0: Nervt sie dich auch manchmal so, die heile Social-Media-Welt? Also ich muss sagen, mich kotzt das manchmal gewaltig an. Immer nur schneller, höher, stärker, gut gelaunt. Jeder weiß, wie alles funktioniert. Keiner hat Probleme. Und vor allem, es gibt dir jeder Tipps, wie du dieses oder jenes erledigen kannst. Und jeder weiß genau, wie die Lösung für dein Problem ist. Und wenn du dir die Leute dann näher anschaust, dann merkst du, Sie kochen auch nur mit Wasser und sie haben selbst die gleichen Probleme. Versteh mich bitte nicht falsch. Ich liebe mein Business und ich kann mir mein Leben ohne Internet und Smartphone nicht vorstellen. Und doch merke ich von Zeit zu Zeit, dass ich es mit meiner allumfassenden Erreichbarkeit übertrieben habe. Es ist dann so, als ob die Energie aus mir fließt. Und darum gibt es Social Media Detox Lass uns den Herausforderungen des Alltags gemeinsam, gelassen und mit Lebenslust begegnen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge über Digital Detox. Ja, ich habe dich ja schon in der Einleitung geschildert, dass mich diese heile Social-Media-Welt manchmal nervt. Aber ich habe auch Glück. Ich habe auch ein Körpergefühl, das mich darauf aufmerksam macht, wenn ich zu viel in der digitalen Welt unterwegs bin. Sitze ich zu viel am PC oder am Handy, dann wird meine rechte Hand ganz kalt. Und wenn immer das ein paar Tage hintereinander passiert, dann weiß ich, jetzt ist wieder Zeit für Social- und Digital-Detox. Ich bin bei Weitem kein Heavy-User. Möglicherweise bin ich aber ein bisschen sensibler, was den Umgang mit diesen technischen Geräten anbelangt. Ja, und ich habe mir gedacht, ich gebe dir mal ein paar Ideen mit, wie du so eine digitale Auszeit organisieren kannst. Zum ersten Mal bin ich auf diesen Begriff gestoßen, als ich mein erstes Smartphone hatte. Da war ich noch weit weg davon, mein Handy zu mehr als Telefonieren und SMS zu verwenden. Ich hatte davor lange ein altes Nokia-Handy. Und da fiel mir ein Buch von Christian Koch, Ich bin dann mal offline in die Hände. Mit dem habe ich mich damals beschäftigt, weil ich verhindern wollte, dass meine Kinder in diesen Bereich hineinkippen. Und zur gleichen Zeit hat mein Bruder, der in einer großen Firma im Management arbeitet, zu mir mal am Wochenende gesagt, ich leiste mir den Luxus, zu bestimmten Zeiten nicht erreichbar zu sein. Das hat mich wirklich nachdenklich gemacht. Unerreichbarkeit als Luxus, soweit war ich damals noch lang nicht. Warum sind digitale Auszeiten sinnvoll? Als erstes einmal, du kannst abschalten. Jeder Mensch braucht Zeiten, wo er zur Ruhe kommen kann und wo er abschalten kann. Und wenn du dir den Luxus der Unerreichbarkeit leistest, dann weißt du, dass du in deinen Pausen nicht gestört wirst. Du kannst sie also genießen. Viele Leute können das heute gar nicht mehr. Die Aussicht, unerreichbar zu sein, versetzt sie fast in Panik und ist mit Angst und Sorge verbunden. Was ist, wenn jemand etwas braucht? Was ist, wenn meine Kinder ganz dringend etwas brauchen? Sie können nicht loslassen und sich nicht wirklich entspannen. Die Vorstellung, an einem See zu sitzen und einfach nur aufs Wasser zu schauen, finden Sie zwar einerseits sehr anregend und es macht Sie neugierig, und auf der anderen Seite ist Ihnen das fremd und es löst Unbehagen aus. In so einer Social-Media-Pause kannst du auftanken. Dein Körper braucht Erholung, du erreichst das effektiv, wenn du in deiner Pause eben nicht unterbrochen wirst und nicht ständig auf dein Smartphone schielst. Ich bin keine Technikfeindin, ich besitze selbst einen PC, ein Smartphone und ein Tablet. Ich will mich nur nicht von diesen Dingen versklaven lassen, sondern ich möchte mir diese technischen Geräte dienstbar machen. Und ich möchte die Geräte nutzen. Ein weiterer Punkt ist dieses Ungestörtsein. Auch beim Arbeiten ist es durchaus sinnvoll, das Smartphone mal abzuschalten oder zumindest auf Laut loszustellen und das E-Mail-Programm auch gar nicht aufzumachen. Und bitte stell das Handy nicht auf Vibration, denn dieser Laut reißt dich erst wieder aus dem Arbeiten. Das heißt, es geht darum, dass du ungestört arbeiten kannst und nicht unterbrochen wirst. Das Vibrieren deines Handys Reiß dich aber genauso aus deiner Konzentration wie das Klingeln. Für Social Media Detox gibt's oder Digital Detox gibt es zwei Ansätze. Wenn du digital entgiften willst, gibt es zwei Wege. Du verzichtest auf längere Zeit, auf Internet und Handy. Du machst es also so, wie früher die Menschen sich auf ein Retreat zurückgezogen haben oder ja eine Schweigewoche eingelegt haben. Der andere Weg ist, du steuerst auf längere Zeit deinen Konsum. Du versuchst also einen für dich gesunden Konsum zu finden. Und ich halte die zweite Variante viel sinnvoller, weil sie dazu führt, du langfristig deinen Weg findest, mit diesem Medium umzugehen. Du findest heraus, was für dich das richtige Maß ist. Es geht ja darum, herauszufinden, wie du die Geräte so einsetzt, dass du den größten Nutzen davon hast. Und du bist derjenige oder diejenige, die den Nutzen in der Hand hat. Grob gesagt, die technischen Möglichkeiten dienen dir und nicht du den technischen Geräten. Ich möchte dir mal so ein bisschen eine Anregung geben, wann es sinnvoll ist, an eine digitale Entgiftung zu denken. Schon der erste Blick am Morgen und der letzte Blick am Abend gilt deinem Handy. Oder du nützt jede Wartezeit dazu, einen Blick aufs Smartphone zu werfen. Wenn du dich mit jemandem triffst und er geht kurz auf die Toilette, dann zückst du sofort dein Smartphone, weil du diesen Moment der Leere und der Langeweile und der Stille gar nicht ertragen kannst. Auch beim Essen und bei Gesprächen ist dein Handy immer aktiv mit dabei. Du unterbrichst jedes Gespräch, wenn dein Mobiltelefon läutet. Daran merkst du, dass du eigentlich schon das Sklave der Technik bist. Du kannst dich nicht dem widmen, wo du jetzt gerade bist. Du bist nicht präsent bei der Person, mit der du sprichst. Und du lenkst dich in jeder unangenehmen Situation... Mit dem Handy ab. Du spielst drauf, du schaust auf Facebook und so weiter. Wie kannst du das jetzt mit so einem digitalen Detox angehen? Wie kannst du das machen? Als erstes würde ich dir empfehlen, lege Nutzungszeiten fest. Das heißt, du kannst mit ein paar handyfreien Stunden am Tag beginnen und wenn du fortgeschritten bist, erkennst du vielleicht, wie gut dir das tut, und du könntest dir vielleicht auch einmal in der Woche einen komplett smartphonefreien Tag. Was bedeutet dieses Digital Detox? Es gibt keine Social Media in der Zeit, kein Surfen und kein Googlen, kein Internet und keinen RSS-Reader, also auch kein Bloglesen, keine digitalen Zeitungen und keine Video-streamen. Keine Serien- und TV-Beiträge und kein E-Mail checken. Und das ist ganz schön viel, also das ist viel, worauf du in dieser Zeit verzichtest und darum würde ich dir eben empfehlen, beginn mal mit ein paar Stunden am Tag. Beim Handy bestimmst du, zu welchen Zeiten du dein Handy benutzt. Wenn du möchtest, kannst du festlegen, ob es Zeiten gibt, wo du es aktiv nutzt und andere, wo du nur erreichbar bist. Ich bin selber Mutter und ich weiß, dass es einfach wichtig ist, für seine Kinder erreichbar zu sein. Leg fest, in welchen Zeiten du wirklich unerreichbar bist. Das sind so Arbeitskernzeiten oder Zeiten, wo du dich entspannst, wo du wirklich was für dich tust. Und wenn dich wirklich jemand dringend erreichen will, dann gibt es eine Mobilbox und du kannst zurückrufen. Oder derjenige versucht es einfach noch einmal. Das ist wirklich nicht schlimm. Vor 20 Jahren hat sich noch keiner dran gestört, wenn er jemanden angerufen hat und derjenige hat nicht gleich abgehoben. Heute gibt es sogar Menschen, die ihr Handy auf die Toilette mitnehmen. Und andere, die empört sind, ich habe dich jetzt innerhalb von fünf Minuten schon dreimal angerufen und du hast nicht abgehoben. Ja, das passiert. Ich nehme mir die Freiheit, nicht abzuheben. Wie hältst du das jetzt in Bezug auf Apps? Schau dein Handy mal an, dein Smartphone, und schau, welche, äh, welche Apps du davon wirklich brauchst und lösche alle anderen vom Smartphone. Alles, was du innerhalb vom letzten halben, dreiviertel Jahr nicht benutzt hast, lösch wenn möglich, heraus. Der Speicher deines Smartphones wird dir danken, das Handy wird viel übersichtlicher und du bist nicht permanent abgelenkt. Überleg dir auch, welche Apps für dich sinnvoll sind. Ich zum Beispiel wehre mich seit Jahren gegen den Facebook-Messenger. Wenn ich wirklich unterwegs eine Nachricht checken will, dann kann ich das tun, indem ich über den Mobile Browser einsteige. Und das ist jederzeit möglich. Das ist zwar umständlich, aber so überlege ich mir, ob es mir wirklich wichtig ist, das jetzt zu lesen. Mobile Datennutzung und WLAN Du kannst die mobile Datennutzung und WLAN deaktivieren. So bist du im Notfall erreichbar und bist nicht durch Facebook, Twitter, Pinterest und Co. abgelenkt. Und du kannst in dieser Zeit natürlich auch nicht surfen. Leg auch absolute Sperrzeiten fest. Bei bestimmten Tätigkeiten hat das Smartphone einfach nichts verloren. Du wirst sehen, um wie viel interessanter ein Essen mit Freunden ausfällt, wenn alle auf das Smartphone verzichten. Auch im Bett kannst du, getrost, dein Smartphone links liegen lassen. Hier empfiehlt sich ja sogar, Flugmodus zu schalten, da viele Menschen bei eingeschalteten Smartphones viel schlechter schlafen. Und wenn du unter Schlafstörungen leidest, dann ist es eine gute Idee, das Smartphone ganz aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Beobachte, was sich da verändert. Den Zugang erschweren Viele von uns haben das Smartphone in der Hosentasche. Wenn du dir den Zugang selbst erschwerst, dann läufst du nicht so schnell in Gefahr, bei jeder sich bietenden Gelegenheit dein Handy zu zücken und das Langeweile drauf herumzuspielen. Ich habe mein Handy, wenn ich unterwegs bin, in einem speziellen Fach in meiner Handtasche. So ist es zwar greifbar, aber nicht körpernah und es wirkt nicht wie ein Teil von mir. Das heißt, ich habe zwar jederzeit erreichbar, und es ist doch so, dass ich mir überlege, ob ich dorthin greife. Ja, und dann gibt es noch als Hilfsmittel Apps zum Tracken. Es gibt Apps, mit denen du tracken kannst, wie viel Zeit du mit dem Smartphone verbringst. Und andere Apps unterstützen dich dabei, Offline-Zeiten festzulegen. Zum Beispiel die offtime app Du wirst überrascht sein, wie viel Zeit du mit deinem Smartphone verbringst. Was bringt dir nun diese digitale Enthaltsamkeit? Zuerst einmal... Du reflektierst dein Verhalten. Du gibst dir selber die Chance zu reflektieren, stellst schadhafte Verhaltensmuster an dir fest und legst sie möglicherweise gleich ab. Oft ist der Griff zum Smartphone ja gar nicht der Notwendigkeit, sondern der Langeweile geschuldet. Das heißt, du lenkst dich von dir selbst ab. Du lenkst dich davon ab, dich selber besser kennenzulernen. Du lenkst dich von deinen Gefühlen ab und du lenkst dich davon ab, wie es dir gerade geht. Dadurch verlierst du den Kontakt zu dir selbst. Das Zweite ist, du lernst im Hier und Jetzt zu leben. Smartphone, Internet und Co. führen schon dazu, dass wir uns oft getrieben fühlen. Es gehört ja zum guten Ton, ständig erreichbar zu sein. Es gehört zum guten Ton, alles zu wissen, jedem zu helfen. Das führt aber auch dazu, dass man uns in Situationen erreicht, wo es vollkommen unangebracht ist. Reflexartig heben wir dann ab, wenn es klingelt. Auch wenn es an der Kasse des Supermarkts ist oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder eben beim Familienessen. Wir sind Getriebene und haben den Eindruck, dass ständig jemand etwas von uns will. Das fördert aber auch den Stress, das fördert dieses Gefühl von Druck und, und Leistung. Und durch diese ständige Erreichbarkeit unterstützen wir das auch noch. Wenn du so einen digitalen ja, einen, einen bewussten Umgang mit den digitalen Medien pflegst, dann nimmst du auch Rücksicht auf deine Umwelt. Ich fahre ja öfters mit dem Zug und ich empfinde es ehrlich gesagt als Zumutung, wenn dort Menschen in voller Lautstärke auf dem Smartphone ihre Beziehung diskutieren oder mit dem Partner die Einkaufsliste abstimmen. Warum muss ich mir das anhören? Das kann man doch auch leise machen. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand ein Gespräch führt. Aber in der Öffentlichkeit kann man das ja auch in gedämpften Tonfall machen. Aber es gibt leider auch solche Zeitgenossen, ob du es glaubst oder nicht, die dann diese Gespräche auch noch auf Lautsprecher führen. Das heißt, ich höre nicht nur denjenigen, der im Zug sitzt, sondern den anderen, der entgegnet auch. Wozu in aller Welt gibt's Headsets? Oder möchte mich dieser Mensch in seinen Konflikt hineinziehen? Möchte er erreichen, dass ich Partei ergreife? Was will der? Wenn du auf dein Smartphone verzichtest, erhöht das aber auch deine Verbindlichkeit. Kennst du das? Du verabredest dich mit einer Person und noch während du auf dem Weg zum Treffen bist, wirst du dreimal umdirigiert und zweimal wird die Zeit verschoben? Oder die Ansage lautet etwas so, wir treffen uns morgen gegen 15 Uhr, wann und wo genau, das machen wir uns noch aus. Wenn es dir wirklich wichtig ist, was hindert dich daran, gleich einen fixen Termin auszumachen? Und dich auch dran zu halten. Ich hasse das. Ich kann es gar nicht anders sagen. Es nervt mich unendlich. Als es noch keine Handys gab, haben wir uns auch verabredet und getroffen. Wir haben uns bemüht, pünktlich zu sein. Und falls wirklich einmal jemand zu spät kommt, das kann ja passieren. Dann haben wir ein paar Minuten gewartet. Wenn du deinen Handykonsum einschränkst, dann führt das beinahe automatisch dazu, dass du dir vorher einen festen Treffpunkt ausmachst und eine fixe Zeit ausmachst. Du wirst diese Zeiten einhalten. Und sollte wirklich etwas Unvorhergesehenes dazwischen kommen, dann kannst du immer noch anrufen. Dann gibt es noch einen Effekt. Du verlässt dich wieder viel mehr auf deine eigene Wahrnehmung. Facebook und Co. gaukeln uns vor, dass es für alle Probleme in dieser Welt eine Lösung gibt. Und dass die alle über Schwarmintelligenz und Gruppencommunity zu lösen sind. Das ist in vielen Bereichen auch so. Suchst du eine Wohnung oder willst du dein Auto verkaufen, dann ist es sicherlich hilfreich, wenn das alles geteilt wird und wenn deine Community dann Bescheid gibt. Allerdings gibt es auch andere Fälle. Vor Jahren hat mal eine Freundin von mir gepostet, dass ein schwer krankes sterbendes Mädchen einen Wunsch hätte und sie ihr diesen Wunsch gerne erfüllen möchte und sie hat einen Spendenaufruf gestartet. So weit, so gut. Was mich allerdings dann entsetzt hat, war die Reaktion der Freunde. Die von guten Tipps, fragwürdigen Therapiemethoden bis hin zur Bemerkung, wir können dieses Kind doch nicht sterben lassen, gingen. Es wurden damals weder Tipps noch Ratschläge erbeten. Die Eltern des Kindes wussten, dass dieses Kind sterben wird. Dieses Kind hat das selber auch gewusst. Es hatte nur einen Wunsch den es gerne erfüllt gehabt hätte. Welche Allmachtsfantasien stehen hinter solchen Posts? Wir können das Kind nicht sterben lassen. Ich weiß schon, der Tod ist ein Tabuthema, mit dem wir uns nicht gerne auseinandersetzen. Aber es ist auch ein Bereich, der zum Leben gehört. Und ein Bereich, den wir, ob wir es jetzt wollen oder nicht, akzeptieren müssen. Denn er wird auch uns eines Tages ereilen. Ja, und im Großen und Ganzen fühlst du dich oft besser. Denn gerade auf den Social Media versucht sich ja jeder bestmöglich zu präsentieren. Jeder postet das, was ihm gut geht. Fotos vom Urlaub, von einem geschäftlichen Erfolg. Die, die Social Media wimmeln ja nur geradezu von Erfolgen, von Abschlüssen, Kaum einer postet mal, dass es ihm schlecht geht. Und so kommt es, dass du den Eindruck von lauter shiny happy people hast. Das führt vielleicht dazu, dass du mit deinem eigenen Leben unzufrieden wirst. Und du weißt gar nicht zu schätzen, was du hast. Das kann bis zu Depressionen gehen. Es gibt Menschen, die bekommen durch übermäßigen Facebook-Konsum Depressionen und es gibt auch Menschen, die Depressionen haben, die sich von den Social Media zum Beispiel zurückgezogen haben, weil sie sagen, es tut mir nicht gut. Was Menschen, die sich dem Aussetzen vergessen, ist, dass jeder gern die positiven Erlebnisse teilt. Die nicht so tollen Zeiten des Lebens, die verschweigen wir, die behalten wir uns für uns, die machen wir mit uns selbst aus. Und dann gibt es wieder Menschen, die sind wirklich hungrig nach dem nächsten Like. Das Belohnungszentrum im Gehirn springt an, wann immer eine ihrer Meldungen geliked wird. Sie tun alles, dass die Menschen sie mögen. Aber sie vergessen, dass das eine virtuelle Welt ist. Ja, ich habe selber viele Freunde und Kontakte durch Social Media gewonnen und ich bin dankbar dafür. Aber die Menschen, mit denen ich wirklich einen intensiven Kontakt habe, die habe ich früher oder später auch wirklich persönlich kennengelernt, in Fleisch und Blut und das ist das, was für mich trotz allem noch unersetzlich ist. Social Media helfen mir, den Kontakt auf lange Distanzen zu halten. Aber ich brauche das, die Menschen greifbar zu haben. Du bekommst auch wieder mehr Achtsamkeit. Ganz nebenbei, wenn du so eine quasi digitale Entzugskur machst, schulst du deine Achtsamkeit. Du achtest wieder mehr auf deine Umwelt. Schließlich nutzt du ja nicht jeden Tag dein Handy, wenn du in der Straßenbahn oder in der U-Bahn fährst, sondern du beobachtest wieder die Menschen. Du schaust wieder auf deine Umgebung. Ein nicht unerhebliches Ergebnis ist, dass sich deine Augen und dein Nacken entspannen werden. Die Augen entspannen, weil sie nicht immer auf diese kurze, fixe Distanz schauen. Du wirst deine Umgebung beobachten, den Sonnenuntergang genießen, und du wirst die Augen wieder schweifen lassen. Das führt dazu, dass das Auge sich anpassen muss auf verschiedene Entfernungen. Das schult die Augenmuskulatur und das tut deinen Augen gut. Das wäre die natürliche Bewegung der Augen. Und dein Blick geht nicht immer nur nach unten, aufs Handy. Und so entspannst du die Nackenmuskulatur. Und nicht zuletzt gewinnst du Gelassenheit, weil du erkennst, dass die Welt nicht gleich untergeht, wenn du nicht erreichbar bist. Du kannst zurückrufen. Das nimmt viel Druck aus deinem Alltag. Und ein letzter Punkt, der mir als Montessori-Pädagogin sehr wichtig ist, du gibst deinen Kindern ein gutes Vorbild. Wir verlangen meistens von, ihren, von unseren Kindern, dass sie Bildschirmzeiten einhalten, dass sie smartphone einhalten. Wenn wir allerdings selber nicht bereit sind, das auch für uns gelten zu lassen. Warum soll unser Kind das tun? Warum soll dein Kind sich an seine Smartphone-Zeiten halten, wenn du ständig mit dem Handy herumspielst? Hier kommt wirklich wieder der Spruch von Karl Fallendin zum Tragen. Du kannst deine Kinder erziehen, so viel du willst, sie machen dir am Ende doch alles nach. Ja, das waren meine Tipps zur digitalen Entgiftung. Ich lege sie dir wirklich ans Herz. Probiers mal aus. Schau, wie gut dir das tut. Und berichte mir, wenn du magst, auch deine Erfahrungen unter office@entfaltungsparadies.at. Ich freue mich drauf. Schön, dass du wieder dabei warst. Ja, und wenn du jetzt meinst, mein Ansatz könnte auch dir weiterhelfen und dich dabei unterstützen, ein gelassenes und ausgeglichenes Familienleben zu führen dann freue ich mich, wenn du dir mit mir einen Termin zur virtuellen Happy Hour ausmachst. Du sorgst für die Cocktails, mit oder ohne Alkohol, ganz wie du möchtest. Ich sorge für das Fachwissen, für die interessanten Gespräche und für die guten Tipps. In 30 Minuten setzen wir uns zusammen und überlegen, wie ich dich am besten unterstützen kann. Den Link zu meinem Terminkalender findest du in den Shownotes? Ja, und die Shownotes gibt's wie immer unter www.entfaltungsparadies.at/agl-episode37. Ich freue mich sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist und noch mehr freue ich mich, wenn du mit mir Kontakt aufnimmst und mir die Chance gibst, dich und deine Herausforderungen kennenzulernen. Tschüss.